0: Dit is
1: Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, overal steken ze de kop op. Na de sneeuwklokjes, de narcissen, de krokussen en de tulpen. Het park bij de Euromast gaat niet terug naar zogger, maar verder met zogger. Dus met brullenbakken en nijlganzen van nu en kronkelende paden en spiegelende vijvers van toen en misschien wel met bloeiende bloemetjes in het gras. Het liefst bloemen die goed zijn voor bijen en andere insecten. Die weer goed zijn voor de vogels en andere dieren. Wat staat er over natuur in de Rotterdamse verkiezingsprogramma's? Rotterdamse natuurkenners zochten het uit. In het boekennieuws ontdekten stadsnomaden haviken en Wasberen in Berlijn. en ziet Irwan Droog te midden van de schapen de seizoenen op de Poolcirkel aan zich voorbij trekken. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
2: When I was young. Felt the need of learning, learning. Love I was told kept the wheel on turning, turning. Still I'm trying to find peace of mind inside. For once in your life, you feel the earth. and one
1: Anita Meyer, why? Tell me why.
0: Stemme? met het groene potlood.
1: Woensdag mogen we naar de stembus... voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wat is er terechtgekomen van de oproep... van een groep natuurdeskundigen uit Rotterdam... aan lokale politici... om in hun verkiezingsprogramma's... rekening te houden met de natuur. Stadsecoloog Niels de Zwarte... en architect Piet Vollard... die hebben de partijprogramma's uitgeplozen... op de aanbevelingen uit hun tien punten... voor een natuur-inclusief Rotterdam. Niels de Zwarte vertelt... hoe ze te werk zijn gegaan.
3: We hebben het met z'n drieën gedaan. Met Jacques Vink en dan Piet Vollaart en ik. Uh, we hebben ook met elkaar een keer een boek geschreven, Stadsnatuur maken. En nu hebben we gezegd, we gaan die partijprogramma's verdelen en die spitten we helemaal uit. En hebben we samengevat en hebben we gecheckt op een aantal punten, zoals ecologie, biodiversiteit en natuur. Misschien om
4: gelijk naar de scorelijst te gaan. Dan zijn vooral, dat is niet verrassend, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, die uh, eigenlijk op alle hoofdgebieden wel iets te vertellen hebben. Een hand, partijen zoals D66 en, uh, ChristenUnie. en de ChristenUnie, die, en, en, of bijeen, sorry, uh, die hebben ook wel, uh, wel redelijk goed naar, naar hun groen paragraaf gekeken. En de rest, natuurlijk moet je groen noemen in je partijprogramma tegenwoordig, maar daar blijft het dan uh, vaak ook
3: bij. Je ziet een toenemende mate van aandacht voor groene daken. Ja, groene daken. Uh, het dan kan niet meer alleen maar sedum zijn, groene daken moet meer zijn dan dat. Ja, en daar, daar zie je dat een, een partijprogramma voor verkiezingen daar niet zo diep gaat. Dus dat, dat lees je er niet in terug. Maar we hebben wel gekeken, van, wordt dan, dan bijvoorbeeld het woord biodiversiteit genoemd... of worden bijvoorbeeld insecten genoemd? Dat je het niet laat bij de kleur groen. En dan zie je dat zo'n vijf, uh, zes partijen echt wel uh, aandacht hebben... voor uh, bijvoorbeeld insecten, dat dat echt genoemd wordt. En dat vind ik wel uh, hoopgevend. En je ziet bij een aantal partijen ook wat, wat kleine dingen terugkomen. Uh, soms zie je dat er ergens voor gelobbyd is... Um, je ziet bij uh, bijvoorbeeld VVD en Leefbaar Rotterdam, zie je, die willen doorlaatbare parkeerplaatsen om wateropvang uh, daarvoor te zorgen. Een aantal partijen zijn uh, heel expliciet, bijvoorbeeld tegen de drijvende boerderij. Dat is wel opvallend dat we dat bij meerdere keren tegen zijn gekomen. En wat opvallend is dat er diverse partijen heel expliciet zijn over het vliegveld uh, 16-over.
4: Ja, dat uh, het vliegveld 16-over weg moet. daar is geen meerderheid voor, hoor, uh, waarschijnlijk. Maar het was wel opvallend dat dat, dat dat zo expliciet genoemd werd door een aantal partijen. Wat me trouwens bij die, bij die daken opviel en wat je in het algemeen wel kunt zeggen is dat uh, het idee dat we iets aan het klimaat moeten doen wel iets dieper doorgedrongen is bij de meeste partijen. Dus bij Groene Daken wordt dan vaak nog wel gezegd dat uh, het vasthouden van een uh, van regen een tijtje, dat, dat een uh, voordeel is. Maar de volgende slag, en het net zo grote, zo niet grotere probleem in mijn ogen, het verlies aan biodiversiteit, die wordt dan niet meegenomen. Dus het, is echt wel, het zou wel kunnen hè, dat je expliciet wordt in zo'n zo programma, maar dat gebeurt dan nog niet. Dus ik, ik heb goede hoop overigens dat het over vier jaar beter is hoor. Want als je. Ik heb vier jaar geleden de partijprogramma's ook een beetje doorgekeken. En toen was er nauwelijks iets van natuurwaarde of biodiversiteit, wordt natuur inclusief bestond niet. En dan zie je toch wel dat er heel veel veranderd is in de afgelopen vier jaar.
1: Zijn er echt dingen overgenomen uit jullie tienpuntenplan?
3: Ja, je ziet op een aantal plekken dat er uh, uh, maaibeheer echt genoemd wordt. Want daar kun je heel veel mee sturen. Uh, we zien terug dat natuurinclusief bouwen bij een aantal partijen exclusief ja, denk, terugkomt. En ook het, uh, ja, wat Piet al even zei, de, de puntsysteem van natuurinclusief bouwen... Wat wij, uh, waar wij groot voorstander van zijn, dat, dat nemen een aantal partijen over.
1: Oké, okay, en wat is dat dan, een puntensysteem?
4: Nou, dat wil zeggen dat natuur-inclusief bouwen betekent dus eigenlijk dat je met, met elke bouwopgave, uh, of het nou gebouwen zijn of de, de publieke ruimte, dat je dan automatisch de, de natuurwaarde meeneemt in je overwegingen. En zo'n puntensysteem wil zeggen dat je een, een lijstje met uh, maatregelen hebt uh, waar je uit kunt kiezen en waar je punten voor kunt krijgen. Dus je kunt uh, punten bij elkaar sprokkelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als, als je een groen dak maakt, dan krijg je één punt. Als je een groen dak maakt, bezaaid hè, met bloemen, dan krijg je misschien twee of drie punten. Zet je er nog zonder bovenop, dan is het misschien vijf punten.
1: Dat zijn dingen die je dus terug kunt vinden in de verkiezingsprogramma's.
4: Nee, dat gaat, zover gaat het natuurlijk niet. Er zijn er een paar expliciet die uh, dat puntensysteem noemen. Ik dacht GroenLinks en de Partij voor de Dieren. GroenLinks noemt trouwens ook nog iets uh, wat de gemeente zelf kan doen. En dat is, je hebt de uh, zogenaamde Rotterdamse stijl. Er zijn voorgeschreven bankjes en er zijn voorgeschreven lantaarnpalen. En juist door het daarin te schrijven, van dit, is, dit zijn de bomen die wij gebruiken, dit zijn de heesters die wij gebruiken, enzovoort. Dan, uh, juist dan krijg je die voorbeelden. Ja. Als je meer in het algemeen zegt, er moeten moet diverse soorten bomen geplant worden, wat sommige partijen ook wel doorhebben dat dat
3: nodig is. Dan maar zeg je, wat
1: vind is, jij dan een Rotterdamse boom die bij de Rotterdamse stijl past?
3: Nou, dan kijk je naar insectenrijkdom wat mij betreft. De, en dan kom je uit bij populieren of een linde of een iep. Uh, soorten die in deze stad prima passen. Uh, om maar voorbeeld te noemen, zo'n zo zo willig die al heel vroeg uh, kan bloeien in het, uh, in het voorjaar, die is ontzettend goed voor, uh, voor bijen en andere insecten om, uh, om aan nektar te kunnen komen.
1: Ik heb zelf eventjes de stemwijzer gedaan en ik was een beetje teleurgesteld, want daar staan eigenlijk zo weinig dingen in die te maken hebben met de
3: natuur. Het valt mij ook uh, tegen dat je denkt dingen die ik belangrijk vind, zoals echt natuurwaarde en niet alleen maar de kleur groen, ja, die zie, je, die zie je in die ze niet terugkomen.
1: Maar wel bijvoorbeeld dat vliegveld.
4: Ja, nou ja, ik, mijn, mijn inschatting is dat dat uh, eerder een landelijke beslissing is dan dat er hier lokaal uh, over gaat. En dat er zeker geen meerderheid nog is in, de, in, een, in welk college dan ook in Rotterdam. Maar, maar staat en, toch ook niet in jullie plan? Nee, staat ook niet in ons. Het zou wel een enorm helpen hoor trouwens. Uh, met, uh, Als het weggaat. Ja, zeker. Uh, maar dat is dan meer een klimaatdoel. Ons, ons tienpuntenplan ging echt over uh, natuurwaarde. Voor het klimaat, uh, voor de uh, verontreiniging zou het enorm helpen. En je hebt gelijk een uh, bouwlocatie van, uh, van je welste. Wat
1: vonden jullie nou het belangrijkste wat opgenomen is in die verkiezingsprogramma's?
4: Nou ja, aan, aan ons tienpuntenplan begon ook met het allerbelangrijkste is dat je een, een integraal ecologisch beleid voert. En, en dat begint met de, de, de ecologische structuur van de stad goed in kaart brengen. Je moet weten wat je hebt voordat je uh, kunt weten... waar je kunt verbeteren of uh, waar het uh, ook wel oké okay is. En die ecologische hoofdstructuur wordt helaas nog maar weinig genoemd. Hè. Die, die vijf partijen die ik noemde, die, uh, die wel wat meer dan Groen doen... met name GroenLinks en de Partij voor de Dieren... die hebben, wordt, noemen echt zo'n uh, zo structuur. D66 ook wel en uh, bijeen. Maar dan houdt het wel op. Maar dat is wel erg belangrijk dat daarmee begonnen wordt. Als ze daar niet mee begint, dan blijft het hap-snap-beleid.
1: Oké, okay, maar daar kan je misschien helemaal niet mee scoren... als je dat in je programma opneemt.
4: Nee, nee dat blijkt dus wel. Als jij, jij zei net dat, uh, dat er in de normale kieswijze... zo weinig groene vragen zitten. Maar dat is natuurlijk geen toeval. Dat zijn... Niet per se de vragen waar mensen mee zitten als uh, over biodiversiteit en natuurwaarde.
1: Waarom zouden ze er wel mee moeten
4: zitten? Het langzamer verval van de natuur is sluipend. Je merkt het niet uh, van dag tot dag. En dingen als veiligheid en uh, educatie en uh, woningnood uh, enzovoort. Dat is een, een direct gevoelde nood en, en, en het langzamerhand terugvallen van natuur en natuurwaardes... dat gaat veel, uh, veel langzamer en het is dus onzichtbaar. Maar het is bijna niet terug te draaien. Die woningen kun je bijbouwen. Als die natuur als, als soorten weg zijn, dan zijn ze weg.
1: Maar ja, kan je daar als stad wat aan doen, als stadsbestuur?
3: Ja, dat denk ik wel. En, en vooral door het in alle beleidsvelden mee te nemen. Dus je moet het koppelen aan gezondheid... en zien dat natuur een oplossing is voor een aantal problemen die je wil oplossen.
1: Dus als je een park hebt, dan kun je daar doorheen wandelen... en dat is goed voor
3: de mens ook. Dat is ook goed voor de mens, ja. En voor de wateropvang en voor de koeling van de stad. Hittestress uh, heb ik nergens gelezen trouwens. Dat is een belangrijk onderwerp denk ik ook voor, uh, voor de toekomst. En ik, ik, bij een aantal partijen zag ik dat. Bijvoorbeeld je zag een aantal partijen iets noemen over kinderboerderij. Dat ze het belangrijk vinden omdat jongeren daar ook iets leren over natuur. Nou, dat, dat vind ik een hele goede. Ik zag bij de ChristenUnie expliciet van willen dat mensen met een beperking ook van het groen kunnen genieten. En dat vind ik hoopvol. Dat soort zinnetjes waarin je denkt, hey, je, je verweeft het in andere beleidsvelden... En zo zou het eigenlijk moeten zijn. Het is niet één apart ding. Die natuur moet eigenlijk dooraderd zijn in al je beleidsvelden. Er zijn nog twee leuke voorbeelden die ik zou willen noemen. Ik zag bij de Partij van de Dieren aandacht voor het bodemleven. Dat is iets wat, denk ik, in een stad nog veel meer aandacht zou moeten krijgen. En die, die hebben dat erin gezet.
1: Ja, want ik, ik zag ergens op een poster ook de kleine beestjes tellen. Dat was van de Partij voor de Dieren, maar... ik ja, sommige mensen aan wie ik dat vertel, die zeiden, ah, ha, ha, nou, daar ga je de verkiezingen niet mee winnen.
3: Nee, ik... ik...
1: De meeste mensen vinden het maar eng, kleine beestjes.
3: Ja, ja, dat, dat begrijp ik ook wel, want wat je niet kent, dat, dat is vaak een beetje eng. Terwijl als je, het, als je het als een systeem bekijkt, weet je dat die bodem enorm belangrijk is voor alles wat daarbovenop leeft. En het tweede leuk voorbeeld dat ik zag was bij GroenLinks, die zei, je moet vanuit elk huis eigenlijk zicht hebben op drie bomen.
1: En welke bomen dan?
3: Ja, nou ja, het liefst dus zo'n zo iep of een populier waar je zeker weet dat er wat insecten aan vastzitten.
4: Dat was mij inderdaad ook opgevallen. Dat was, dat was eigenlijk de 30-300-vuistregel. Er staat in het programma van GroenLinks. Dus uh, drie bomen zichtbaar vanuit ieder huis. 30% bladerdek in de buurt en maximaal 300 meter van vanuit Dilsbezijde Park of een groene ruimte wonen. Ja, als het zover eenmaal is, dan zijn we al een stuk verder. Stemmen? Met het groene potlood.
1: Piet Vollaart en Niels de Zwarte hoorde je samen met Jacques Vink. Hebben ze de verkiezingsprogramma's van Rotterdamse partijen nageplozen. Op standpunten over natuur en biodiversiteit. En de afgelopen week heeft Rijnmond natuurlijk in elke stad en in ieder dorp verkiezingsdebatten gehouden. Morgen is Rotterdam aan de beurt. En, uh, of dan in dit Rotterdams lijsttrekkersdebat ook. Het zal gaan over natuur en groen. Daarvoor moet je kijken op TV Rijnmond vanaf vijf uur.
2: Just to let you know that you're more important than you'll ever know, and that I no longer wanna run from fear, and that I'm ready to let you near. I guess you could say that life, mm, life. I've been searching for some
1: Live Lead Me Here, Dennis Kole was dat. Chris, natuurlijk. Lekker groen. Het park bij de Euromast moet het mooiste park van Europa worden... ...heeft Wim Pijbus, directeur van de stichting Droom en Daad, in 2018 gezegd. Inmiddels is zijn ambitie wel een beetje teruggeschroefd... ...maar de eisen zijn nog hoog. Het park, in 1852 ontworpen door vader en zoon Zogger... ...is ontstaan door het samenvoegen van twee oude buitenplaatsen. Samen met de gemeente Rotterdam is Droom en Daad nu alweer... ...sinds oktober 2019 aan de slag met het Rijksmonument. Hoog tijd om weer eens door het park te wandelen... ...samen met tuinkenner Annemieke Bakker... En met Wim Pijbers zelf. Hoe gaat het
5: met het park? Nou, slowly get uh, slowly getting there. Vooral slowly. Kijk, mijn probleem is een beetje dat ik vooral altijd de dingen zie die, niet, die nog niet goed zijn. Dus uh, wat mij betreft mag het sneller. Maar ik, ik zie wel dat het goed komt. Niet terug naar Socher, maar verder met Socher. Dat is, uh, dat is het motto. En dat betekent dat we een 19e eeuw stadspark uh, gereed maken voor de 21e eeuw.
1: En nou heb je ooit gezegd tegen mij, dit park moet het mooiste
5: ...van Europa worden. Uh, het mooiste van Europa, dat zullen we zien. Maar ik zou het mooiste park van Nederland ook wel een hele goeie vinden.
1: En uh, Annemieke Bakker, die stond al met de duimen omhoog. Ik vind alleen al leuk dat ze
6: in Amsterdam van het Vondelpark hier met jaloers ogen naar kijken. Dat, uh, hè, dat is natuurlijk al uh, meegenomen. En ja, het wordt natuurlijk prachtig, daar dat moet je naar strijven. En door met Zogger is natuurlijk heel erg uh, belangrijk... Uh, maar dan moet je ook weer eerst helemaal afdalen in die zoggers om precies te weten wat hebben ze beoogd, hoe dachten zij en hoe gaan we dat nu vertalen naar de 21ste eeuw. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om te speuren in die tuinhistorie. En dan wordt er altijd gezegd het is Engelse landschapstijl en dan roep ik altijd nee. Zoggers waren Duitsers, die kwamen uit Duitsland. En Duitsland is natuurlijk ook een prachtig uh, gegolfd landschap. Dus de Duitse landschapstijl, die was ook echt wel heel ver gevorderd. Kijk, er komt hier een hondje ons steeds een stokje
1: brengen. Die mogen dus uh, straks wel gewoon hier op het grasveld blijven rondhollen, wat jou betreft.
5: Jim? Ja, zeker. Kijk, verder met zoggen betekent wat mij betreft uh, niet dat er een stolp omheen gaat. En ondanks dat het een rijksmonument is en ook het enige... Grote Groene rijksmonument in Rotterdam, althans wat, wat parken betreft. Maar dat wil niet zeggen dat hier niks meer mag. Dat hoeft niet en dat moet ook niet. Want er is tegenwoordig elektriciteit en we hebben andere behoeftes. We willen barbecuen en we willen met honden uitgaan. en We willen hier trainen en we willen hier bootcamps doen en weet ik het wat allemaal. Als je elkaar maar een beetje gedraagt en de boel netjes achterlaat, dan kan, dan kan heel veel in zo'n park. Maar je moet wel respect hebben voor, voor wat er ligt. Uh, en dat begint natuurlijk met de aanleg. En wat Annemieke net zegt is... Ja, we, we verdiepen ons erg in die zochers. Want op zich is dat een heel goed concept en ook een heel goed ontwerp. Het omgaan met de natuur, het dwalen, die paden, structuren en dat soort dingen. Dus de, de plattegrond en het ontwerp is goed. Nou, dat gaan we uh, voor zover dat kan reconstrueren en in ere herstellen. Dat is één, maar dat, dat is nog maar het begin. Waar het om, ons om gaat is dat pas dan de interessante fase aanbreekt en dat is parkbeheer. En parkbeheer dat is in Nederland bijna overal belegd bij de, bij de gemeentes, althans van stadsparken. En wat we hier willen doen is dat we hier naar een privaat publieke uh, beheerstichting gaan waarbij niet het eigendom van het park geprivatiseerd wordt, maar wel het beheer. En dan kijk ik graag naar Central Park in New York, waar we goed contact mee hebben. En die kijken gewoon van oké, okay, uh, we willen dit hier uh, teruggeven aan de gemeenschap. We willen ook zorgen dat het, dat het beheerd wordt, mede door die gemeenschap. Uh, en de gemeente heeft natuurlijk daar een taak en ook middelen voor. Maar tegelijkertijd ja, wonen hier ook mensen in deze stad, ook aan de randen van het park. En die hebben er een extra belang bij dat het ook uh, hun park is, tussen haakjes zodat het er ook goed, heel en veilig en schoon en mooi uitziet. Nou, daar zijn heel veel mensen die, daar, uh, die daar zich daar uh, aangesproken voelen. En die zich ook al gemeld hebben en die ons ook willen helpen. Uh, door als vrijwilliger of, of wat dan ook te, 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 ja, te assisteren in het groenonderhoud. Nou, dat gaat in het Central Park gebeurt dat ook. Uh, de volgende stap, of een van die volgende stappen die we doen is dat, uh, daar staan we, nou we kunnen het bijna zien vanaf hier. Dat is het uh, oude voormalige TBC huisje. Uh, veel mensen kennen dat niet, want het zat helemaal verstopt in het groen. Dat zou afgebroken worden, uh, maar dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen. Het is ook het één, voor zover we het hebben kunnen nagaan, is het het laatste TBC-paviljoentje wat er nog staat in Nederland. Uh, op het zuiden gericht, dus daar lagen mensen voor de oorlog ongeveer, dat ze op een bed naar buiten werden gerold en in de zon uh, frisse lucht uh, konden genieten en weer aansterken. Nou, dat hoeft niet meer, want TBC is volgens mij verdwenen in Nederland. Maar in ieder geval, dat paviljoentje dat gaan we een nieuwe functie geven, dat wordt het parkpaviljoentje. Er komt geen horeca in, maar we gaan daar leuke dingen doen. Kinderen, educatie, de vrijwilligersorganisatie zal daar zijn stek krijgen. Je kan er alles leren over natuur en gezonde voeding. Tuinen, parken, de seizoenen, de vogeltjes en de beestjes die in dit park bivakkeren. Kortom, het wordt een ontzettend leuk dynamisch centrum waar je ook kan lezen over parken. Je kan er een leunstoel krijgen of lenen en dan in dat gras gaan zitten. Dus dat wordt, dat wordt echt een ontzettend leuk ding. We werken ook samen met Erasmus ziekenhuis. Een ziekenhuis wat tussen twee parken ligt. En als je het hebt over healing environment en gezond en wandelen en wat rust en natuur. Ja, dat is goed voor de mens. En goed voor de mens is, ja, dat gaat zeg maar zeggen hand in hand met wat ze in een ziekenhuis beogen. Namelijk een gezondere wereld. Dus het Erasmus gaat ons daarbij ook bijstaan. En ik denk dat als je over twee jaar terugkomt en wij hier weer eens een interview gaan houden. Dat de boel, ja... ...in full swing is en dat het er hier fantastisch uitziet. Maar er moet nog wel veel gebeuren, want ik sta nu nog op asfalt... ...en ja, dat, dat hoop ik dan niet meer uh, te hoeven.
1: Nee, want waar staan we dan op?
5: Nou ja, daar, heb, daar, daar zijn we dus met de deskundigen uh, over uh, aan, het, uh, aan het knokken. De een die wil uh, halverharding en ik wil, zei de gek, uh, klinkertjes, omdat hier... ...ja, kijk, het is, het is een park waar dus ook nog aan- en afvoer moet plaatsvinden... ...want er zit horeca in, dus, dus er zijn ook hulpdiensten, hulp- en nooddiensten... ...en er zijn af en toe ook festivals en dat is op zich allemaal prima... Um, maar je moet dus wel iets hebben wat zich voegt in dat 19e-eeuwse beeld van Sochert. Maar wat ook voldoet aan de eisen van deze tijd. Dan moet je dus een keuze maken. En mijn keuze die, ligt, die lag van begin af aan alvast. Dus gewoon die, die rode klinkertjes. Dat is gewoon een prima 19e-eeuws beeld wat ook in de rondweg van dit park... Uh, te vinden is, dus ik vind dat helemaal goed.
1: En dan in de stijl van Zogger, jij gaf het voorbeeld van de bomen die hier staan, als die het nou ineens uh, niet meer trekken.
6: Parkrestauratie is een van de moeilijkste soorten restauraties die er zijn, omdat je hebt dus een boom die 150 jaar oud is en die geeft schaduw en dat is een donkere partij en die is ook zo bedoeld. En nou, dan valt die boom om. Ja, wat ga je dan doen? Ga je dan één boom weer terugplanten, precies diezelfde plataan? Nou, dan kan je weer 150 jaar wachten tot je hetzelfde beeld hebt. Of kies je er dan voor om, dat deden ze ook wel de ochtends, dan maken ze een boomboeket. met deze ze heel veel bomen in één plant gehad en dan had je meteen weer een volume. Nou, kijk, dat soort dingen moet je allemaal weten als je een park gaat restaureren. Van wat doe je met het... ...ja eigenlijk met het decor... ...zoals ze het hebben opgebouwd, zoals ze het hebben bedoeld... ...hoe krijg je dat zo goed mogelijk weer terug? En dat heeft dan te maken met zichtlijnen... ...en dat heeft te maken met een uh, moeten oplichten, hè? ineens dan kom je een hoek om... ...en dan heb je ineens een wijtse blik... ...en dan licht zo'n graspartij helemaal op. Nou, die, de bedoeling daarvan is... Uh, ...plamp het niet vol uh, met allerlei dingen... ...leuke, leuke geitjes, uh, leuke geintjes... ...maar uh, hou die, uh, die beleving... Hè? Want, Jan David Socher junior, dat was een kunstenaar. Dus het waren niet echt bomenmensen, ze hadden ook een kwekerij... maar het waren in de eerste plaats kunstenaars. En je moet het hele park zien als een kunstwerk. En als het nou mooi gerestaureerd is, dan is het weer een kunstwerk. En niet, en niet. niet een natuurwerk? Het is een gesublimeerde natuur... Zij hebben de natuur gesublimeerd. Zoals een landschapsschilder ook de natuur
1: sublimeert. En dat hebben ze aan het park. Ja, dus een, zoals hij romantisch het beeld van de natuur zag.
6: Ja. En het park is, zijn, is het kunstwerk van de zoggers. En ja. dat, dat moet weer terugkomen. Dat hele kunstwerk.
1: Maar jij ergert je bijvoorbeeld aan details waar een ander aan van zou denken. Nou, pff, maakt het uit. Die bankjes daar. Nou
6: ja, dat vind ik wel jammer. Dat uh, niet de... de, de authentieke zoggerbanken, die worden weer gemaakt. Dus ik vind het dan jammer dat dat hier niet kan.
5: Wat Annemieke zegt over het meubilair... ja, daar hebben we menig meningsverschil over uitgevochten... en uiteindelijk, oké... Okay, heb ik hier water bij de wijn moeten doen. Uh, Rotterdam heeft uh, gestandardiseerd meubel, uh, meubilair. En dit is dan wat dan heet de romantische varianten. Er staan nu twee proefsetjes uh, daar neergezet. Eén is dan van dat donkere, ja, een soort antraciet zwart. Wat ik erg mooi vind. Dus uh, zoals het er nou naar uitziet zullen we zowel de lantaarnpalen als het straatmeubilair in die, in die donkere kleur gaan doen. En dan past het bij de Rotterdamse stijl, zoals het dan heet. Het zou niet mijn allereerste keuze zijn, maar goed, hier ben ik in meegegaan. Je moet ook wat en aan de details. ik ben ook ongelooflijk van de details Echt, de mensen worden gek maar het gaat altijd om die details van is een randje 1 centimeter hoger of lager en dan kan je zeggen joh er ligt hier, er ligt hier 3 kilometer randjes rond die paden is dat nou, wat maakt het nou uit ja dat maakt uit want ik heb een eindbeeld voor mij en dat eindbeeld dat ziet er al precies uit zoals een Zoggerpark er in de 21ste eeuw uit moet zien. Als het goed gaat, en dat denk ik, en dat wens ik ook Rotterdam toe, dan zul je zien dat dit park wordt omarmd door en Turkse families die hier straks zitten te barbecueën, en jonge gasten die lopen te flirten, en kinderen die hier eh, eh, van de bloemetjes lopen te genieten met opa of oma. Dat, dat is namelijk de kwaliteit van een park. Het zijn de meest democratische ruimtes in een stad. Iedereen snapt de gebruiksaanwijzing. Als het een beetje goed is geordend, dan gedraagt zich dat allemaal naast elkaar. Nou, en als je dan echt, en ik, ben geen, ik ben geen profeet of zo, maar als je, als je, als je in een stad plekken hebt waar je al die, uh, al die verschillende types mensen bij elkaar zet, ja, iedereen is ook een beetje gelijk hier. Net als je gaat schaatsen op het ijs, dat is, Herman Pleij heeft het ooit eens gezegd, daar zie je dat dat zijn plekken waar, 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 dat zijn grote democratische gelijkmakers. En parken hebben die kwaliteit ook. Dus als je nu als stad, in een wereld waarin we elkaar af en toe naar het leven staan, als je nou in een park zorgt dat, dat je een plek maakt waarbij allerlei groepen zich kunnen gedragen naast elkaar, ja, dan heb je goud in handen.
6: We staan met open mond te luisteren. Ja, geweldig hè. Nou, je had het net over dat, dat sommige mensen dingen niet zien. Dat is misschien niet zo belangrijk, maar ze ervaren het wel. Kijk, en dat is het verschil. Dus uh, ze gaan straks ervaren dat dit een heel concept is. En niet maar gewoon een vijvertje en een gasveldje en dat soort dingen. We
5: liepen net over, dit, over deze halfverharding, zoals dat dan heet. En... ...akoestisch en, en, en ja, sensitief. Je, je zintuigen worden hier op een andere manier aangesproken dan in de stad. En die stad is, die is vies en goor... ...en zeker in de 19e eeuw stonk, cholera, eh, ziektes, de hele... ...en dit is, ja, we horen de vogeltjes... ...maar wat we ook hoorden was dat grind, onder, of grind... Die, ...die kleine steentjes onder je voeten. Dus je bent hier werkelijk in een andere wereld... ...hoe klein ook... Eh, ...maar toch heb je hier het gevoel dat je hier in de natuur bent...
1: Wat gaat er nou daarachter nog gebeuren? Want daar zijn ze nu heel erg aan het werk. Hè? Dus aan de kant van de west ja,
5: dat, dat Wat je daar ziet is um, dat die donkere delen, daarin komen die paden dus terug.
1: Wat komt daar dan? Komt er gras nog? Gras.
5: gras. Nou ja, dat is ook een van de dingen waar verschillende meningen over zijn. Want er zat daar dus, ook als een soort reliek van de, van de Floriade, zat er een soort niervormige jaren 50 bloembed. Wat ieder jaar op een, een of andere manier werd ingepakt poot en plant door de gemeente met allerlei plantjes waarvan ik denk van ja die zijn gewoon op kleur gekozen, maar het heeft hier gewoon totaal niets te zoeken een misplaatste onzin een soort
6: keukenhof, uh, ja. wat de kwekers mooi vinden, ja.
5: ja en de ene keer waren het Afrikaantjes en de andere keer waren het, het tulpen en het, ik bedoel het uh, uh, lollig uh, maar het hoort daar niet. Dus wat mij betreft zou het gewoon gras moeten worden. Punt. Uh, maar goed, ja, de mensen willen ook bloemen win, bla, bla bla. Nou oké, okay, daar gaat nu iemand naar kijken om met een fatsoenlijk bloemenplan iets meer uh, variëteit en vooral kwaliteit aan toe te voegen. Maar ik, ja, ik, ik ben erg gecharmeerd van een gras. En in dat gras, dat zie je hier trouwens, het stukje waar we nu naar kijken komen al die, al die plantjes en, en sneeuwklokjes en dat soort dingen... die komen nu random door het gras. En ik, ik zou het heel mooi vinden als we dat gaan doen. Dat zie je op het Lange Voorhout volgens mij in Den Haag heel mooi. Daar zie je een, een krokuspracht. Die is gewoon super, super intens en mooi en bij het seizoen.
6: Je hoeft niet bang te zijn dat de natuurwaarden hier minder worden... met die restauratie. Integendeel, eerder meer, denk ik. Want er komen heel veel bloeiende heesters. En dat uh, laten groeien van, uh, van bloemen... ...in het gras, dat past er. Ik... Maar de liefjes zag ik net ook. Ja, kijk, uh, in de tijd van Zoggers had je ook nog geen gasmachines. Dus het werd uh, gewoon gezeist. En dat uh, gebeurde maar een paar keer per jaar. Dus uh, er waren ook allerlei wilde bloemplanten, die groeiden gewoon tussen het gras. En dat is ontzettend mooi, als je nou stukken gaat inzaaien met gemengd uh, graszaad, met bloemenmengsel erin. Dan krijg je allemaal uh, insecten bij, uh, hondmossen, uh, noem maar op. Uh, dus uh, het kan ook uh, allebei hand in hand gaan, dat je gaat restaureren. Maar dat ook de natuurwaarden hier enorm omhoog gaan.
1: zegt tuinkenner Annemieke Bakker over de toekomst van het park. Vraag niet aan Wim Pijbus wanneer het park af is. Want een park leeft en wordt gebruikt. En is dus nooit af. Maar de renovatie en de mensen die met shoffels en andere apparatuur aan het werk zijn aan de paden. en de bouw van het parkpaviljoen, de heemtuin, de zoektocht naar vrijwilligers. dat allemaal kan volgens de directeur van de Stichting Droom en Daad. een jaar duren nog wel.
4: Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik lees met Martin van de Boogaard. Martin, jij gaat beginnen. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. 100 uh, drones vertonen een bijzondere boodschap:
1: geen oorlog,
0: maar vrede. Dat is uh, de kop boven een artikel in het AD over het uh, lichtkunstwerk uh, ASAP. ESAP, s a p As soon as possible zo snel mogelijk in het Nederlands voor de uh, Russisch talige luisteraars. Uh, Bistra Bistra. Honderden uh, lichtgevende drones bij uh, de hef laten een vredesduif zien die op een uh, tank poept en die tank die lost op en verandert in een roos. Met het uh, kunstwerk wil het Rotterdamse kunstbedrijf Mothership de wereld een lichtpuntje bieden in deze donkere tijden. Uh, geen oorlog, uh, maar vrede. Niet hoi niet. Namir ook voor de Russische luisteraars. En het filmpje is te zien op rijnmond.nl.
1: De weekendbijlage van Trouw geeft tips om bestuivers naar je tuin te lokken. De krant kijkt als het ware door de ogen van een bij, uh, bui. Een bij.
0: Een bij, ja. ja, ja. <laughs> en van de bij gaan we naar groenten en kruiden die je opnieuw kunt laten groeien. Zoals knoflook die is uitgelopen. Die plant je dan met de neus net boven de grond en binnen een paar weken groeit er een plantje uit en een paar maanden later kun je oogsten. In de weekendbijlagen van het AD vind je nog meer voorbeelden van kruiden en groenten die opnieuw kunnen groeien. Goed voor je portemonnee. Tegen de voedselverspilling en vooral leuk om te doen, schrijft de krant.
1: Van slim verwarmen tot korter douchen. De Volkskrant geeft tips om vandaag nog te besparen op gas, elektra en benzine.
0: Nou, ik heb dat gelijk uitgevoerd, want ik heb vanochtend helemaal niet gedoucht. Ik um, dacht
1: al wat te ruiken, maar...
0: <laughs> uitgestorven vleermuis uh, leeft, kopt, uh, trouw. Biologen dachten dat de Heelshoefijzer vleermuis, zoals die heet, was uh, uitgestorven was al meer dan 40 jaar eh, niet meer eh, gezien. Maar het beestje is teruggevonden. Je moet er wel een end voor fietsen... want eh, dat beestje dat leeft in het regenwoud van Rwanda.
1: Martin van der Boogert, was dat met het groene nieuws uit zijn oksels? Nee, ik bedoel uit de weekendkrant. <lacht> Dankjewel, Martin. Gaan we door met het weerbericht. En dat komt vandaag van Ed Alders. En dan moet ik eventjes zoeken waar Ed nou zit. Helemaal niet op een plek waar ik hem zou willen eh, zien. Dat is wel uh, heel vervelend. Ed, ja. ben je er? Ja. Oh. Chiep, ik, kon, ik kon de niet vinden, Ed.
7: <laughs> ik ben de. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben wat
1: minder, ik vind het trouwens wel meevallen, maar toch iets minder dan de afgelopen weken. Nee, zeker.
7: Ja, het is zeker minder. Natuurlijk minder zonuren dit weekend. Dat gaan we zeker merken. Maar het weekend verloopt zeker niet slecht, Chris. Moet ik echt benadrukken, want overdag blijft het uh, ja, vrijwel droog. En de zon schijnt ook af en toe. Zo ook vandaag af en toe een zonnetje. Het blijft dus inderdaad droog tot eind van de middag. Pas vanavond zou er lokaal een beetje lichte regen kunnen vallen. De temperatuur die komt vanmiddag nog wel uit op een graad of 13. Ook dat is een luxe temperatuur voor deze fase van maart. En de wind die waait matig aan zee vrij krachtig en komt uit het zuiden. Nou, later op de avond en vannacht dan passeert echt een zwak front, dan gaat het overal even licht regenen, stelt weinig voor de temperatuur. Ja die is best wel hoog hoor, want die komt niet voor lage uit dan een graad of negen. En morgen overdag zitten we alweer achter dat zwakke front, dus dat betekent eigenlijk hetzelfde weer als vandaag met af en toe een zonnetje tot de avond droog. Eind van de middag neemt wel de bewolking toe. En morgenavond dan gaat het overal af en toe licht regenen. De temperatuur komt morgen uit op een graad of 15. En de zuidoostenwind die draait naar het zuiden. Die waait matig een windkracht 3 of 4. Dus ja, volgens mij toch een aardig weekend om de natuur in te trekken.
1: Ja, lekker een wandelingetje door het ja. park bij de Euromast bijvoorbeeld.
7: Zeker, ja. En volgende week? Nou ja, dat ziet er ook hartstikke goed uit. Want uh, van maandag tot en met vrijdag, de nieuwe werkweek zeg maar, hebben we te maken met zonnige perioden. Afgewisselde enkele wolkenvelden. Je ziet dat de wind in de loop van de week meer uit het oosten gaat waaien. Maandag een graad of twaalf. Woensdag wordt de warmste dag. Dan kan het 16, lokaal 17 graden worden. Zo,
1: daar verheugt iedereen zich ook.
7: Ja, zeker. Maar toch wil ik even een aantekening plaatsen. Wees niet te gretig met het plaatsen van... Uh, ja, uh, uh, plantjes die kunnen bevriezen. Want op de lange termijn zou het wel eens kouder kunnen gaan worden met nachtvorst.
1: Ja, dus dat doen we dan nog niet. Die houden nee. we nog eventjes binnen. Ja. <laughs> en uh, dan wachten we in ieder geval op woensdag op dat prachtige weer. Ja, mooi hè? Ja, ja veel plezier Ed. Ja. En uh, we zien elkaar binnenkort misschien wel weer.
7: Ja, zeker Fijn Chris. Weekend. De weekend, Hoi. Hoi. Luister allemaal naar Chris. Kom daar nou toch. Chris,
3: natuurlijk.
2: Chewing on a piece of grass, walking down the road Tell me how long you gonna stay here, Joe Some people say, this town don't look good in snow In the sunshine Where the days are longer The nights are stronger than moonshine You're gonna go, I know They surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in. Are stronger than moonshine. You're gonna go, I know, oh 'cause a free wind is blowing through your hair and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Like lizards
1: in the air. In the air. America Ventura highway Chris natuurlijk de plant van de maand. Melita van Bracht, botanicus bij de Botanische Tuin Afrikaan de Wijk in Rotterdam-Zuid. Die vertelt iedere maand over een andere plant uit de Botanische Tuin. Voor de plant van de maand maart heeft ze iets leuks bedacht. Nou, ik denk laten we eens uit ons bol gaan, Chris. Kan ons het schelen, <laughs> toch? Ja, nou
8: zeker. En die bollen die steken aardig de kop op, toch nu? Ja, dat, zeker. Het begint al in febru januari, februari. Beginnen de winteraconietjes en de sneeuwklokjes. En de krokussen en dan uh, de tulp bijvoorbeeld, die houdt het wel uit tot mij. Als je aan bollen denkt, dan denk je denk ik als eerste ook aan de tulp. Over het algemeen wel. En het grappige is, want de meeste mensen die zeggen, nou dat hebben we aan de Turken te danken, die bollen. Maar uh, niets is minder waar. Het komt inderdaad wel uit Turkije vandaan, hè, die bollen. En de naam maar, toch ook? Dat was een of andere vergissing inderdaad van de tulipan. Dat is eigenlijk, uh, was eigenlijk uh, tulband, maar ik, wat ik begrijp is het uh, Lalee heet dat ding eigenlijk. En dat is natuurlijk een heel andere, andere naam. Dus ergens is een verbastering ja. begonnen bij degene die voor het eerst uh, dat ding heeft meegenomen. Die heette Busbek. En dat was een gezant in, het, uh, in, in Constantinopel, maar in Belg. En die Busbecq was een goede vriend van uh, Carolus Clusius. U wel uh, allen bekend, denk ik, van uh, de Clusiustuin in uh, de Hortus Leiden. En uh, wat nam hij mee? Zo'n bol. En die heeft hij aan hem gegeven. En de Nederlanders, ja, handelsland hè, moet je het ook niet doen. Want de revenuën, die gaan helemaal niet naar België of naar Turkije. Die krijgen wij natuurlijk. Ja. Zo simpel is het.
1: Ja, en in die tijd was het echt iets heel waardevols, een zomaar, een
8: tulpenbol. Was het niet? Nou, in het begin nog niet. Maar uh, toen ze eenmaal uh, ermee aan de, aan de slag gingen en ze gingen ze echt kweken. Ja, toen was het wel uh, dat iedereen dacht van, uh, zo'n ding moet ik hebben eigenlijk. Ja, waar kan je het mee vergelijken? Nu moeten we allemaal een hele dure, dure uh, telefoon hebben. Ik noem maar wat, of weet je wel, zoiets. En uh, toen was het van, ja, ik wil zo'n uh, tulpenbol alleen... Daar werd zo mee gespeculeerd, want in feite kocht je ook een belofte. En dat is nu nog steeds zo. Want wanneer ik een tulpelbol koop, nou koop ik niks anders dan een belofte. Ik moet maar geloven wat er op dat, hè, op dat papiertje staat. Is dat nou echt zo? Koop ik nou echt zo'n tulp? Of krijg ik een, uh, nou ja, een kaufmania? Je weet het eigenlijk niet. <laughs> maar dat vind ik ook wel het leuke ervan. Ik bedoel, je weet het nog niet en het is een verrassing wat er dan nu weer uit de grond komt. Ja, en dat was, was toen ook omdat ze zo, nou ja, weet je, mensen het echt geweldig vonden. En je kon een tulpenbol ruilen voor een huis op de Amsterdamse grachten. Niet dat ik daar nou zou willen wonen, maar goed. Het idee, weet je wel, van, uh, dat het echt uh, heel waardevol is. Maar, uh, nou ja, op een gegeven moment uh, kwam de klat erin. En dat had te maken met uh, een virus. En dat virus, uh, dat zorgde ervoor dat die uh, bollen doodziek werden. En uh, mensen gingen echt, uh, nou ja, failliet. En nu? Die bollen zijn natuurlijk niet meer ziek nu? Nee, gelukkig niet. Want, uh, en dat is ook aan de andere kant, uh, doen ze daar ook heel veel aan. Hè? Om, uh, met, met bestrijdingsmiddelen. En, uh, want de bol is echt nog wel een uh, de tulpenbol vooral, en, uh, een beetje eigenlijk ja, toch wel naar. En die uh, sint ook. En dat is wel een beetje jammer. Want je zou natuurlijk liever zien dat bedrijven daar anders mee omgaan. En gelukkig begint er nu een beetje een kentering te komen. Dat ze zeggen van ja, weet je, we kunnen natuurlijk wel voor de bijtjes allerlei bolletjes. Dat is overigens geen toppenbol. want het gaat meestal om dat, zeg maar voor die vroegvliegende bijen is altijd dat eerste hè, wat allemaal aan het bloeien is. Zoals sneeuwroem en uh, windtaconiet, wat je zulke dingen. Daar is er nu eentje en die doet echt alles biologisch, maar dat is de eerste. Dat is Zo gek dat dat zo laat komt dan. Ja, geld hè. Als jij ziektes in je bollen krijgt, dan, dan zit je natuurlijk niet op te wachten. Maar goed, in ieder geval is het hartstikke de
1: tijd nu voor de bollen.
8: Om te zien wel. En als je weet wat, want dit zijn natuurlijk de voorjaarsbollen. En als jij nou nog even wacht, dan kan je weer met de zomerbollen aan de gang. Hè. De dahlia's
1: en uh, wat heb je nog meer, gladiolen, noem het maar op. En de lente is nog niet eens begonnen. Nee, precies. Melita van Bracht en volgende maand is ze er weer met een nieuwe plant van de maand.
9: Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby kiss me Song. Let me sing forevermore
1: Uit de tijd dat platen nog een staand eind hadden. Frank Sinatra was dat onmiskenbaar.
0: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op drift geraakt. Ze moeten vluchten en het ergens anders weer zien te rooien. Ver weg van je eigen oorsprong moet je dan weer op zoek naar wie je bent. Ergens op een heel andere plek een nieuw leven opbouwen. Dat is een thema dat vaker voorkomt in boeken. Zoals in de boeken die Gert-Jan van Rietschoten van Boekhandel van Rietschoten in Rotterdam-Uiselmonden vandaag bespreekt. Gert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen Chris. Ja, zoals het boek De Rest van Ons Leven, hè, waarin een Italiaans jongetje naar Engeland verhuist. En dat is een boek voor, laten we zeggen, iedereen van 15 tot 115.
10: Ja, dat vind ik een mooie omschrijving. Daar sluit ik me volledig bij aan. En inderdaad, ook hier die rode lijn die je net al even benoemde, mensen die ontheemd zijn, je speelt hier ook in. Maar net zoals bij andere boeken, de reden, de oorzaak van het op pad gaan is heel verschillend in de boeken die ik hier heb liggen. Dit boek is er eentje waar de hoofdpersoon, Fredo Santoro, uit Italië vertrekt. En dat doet hij in de tijd, nou net voor de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk een economisch vluchteling samen met zijn vader, die de enige nog is die over is van het gezin. En komen ze dus inderdaad in Engeland aan. Ze uh, stellen zich daar heel dienstbaar op voor die maatschappij, uh, Soleje. En prachtige uh, pleknemers in. Vader is, uh, is kapper. Uh, maar ze worden uh, uiteindelijk verdacht, omdat, uh, nou je voelt hem al aankomen: de Tweede Wereldoorlog nadert. En Mussolini de verkeerde kant kiest. Uh, en het fascisme, dus ook van de Italianen die daar in, Ita in, uh, in Engeland wonen, uh, eigenlijk verdachten maakt. Ze worden gedeporteerd voor een groot gedeelte. Vader die komt er ook zelfs bij om. Um, en uh, ja, de, de, de hoofdpersoon Fredo, die moet dus uh, kijken wat hij met de rest van zijn leven aan moet uh, in zijn eentje uh, als vluchteling in die, op die plek. Uh, en dat is aandoenlijk om te lezen. Ik, uh, inderdaad voor jong en oud, maar ik, uh, ik, ik kan het niet wegleggen, ook al zou het voor tieners zijn geschreven. Het is een prachtig stuk literatuur.
1: Ja, en ook echt een historische setting.
10: Ja, je leert er veel over inderdaad, van een, nou, vanuit een hoek die ik in oorlog eigenlijk nog nooit zo belicht heb gezien. Um, en dan ook inderdaad, als de oorlog achter de rug is, nog steeds uh, die setting uh, verandert, dan Ze gaan we terug naar Italië. En wat je daar in het arme Italië dan leert over uh, hoe het daar is om te leven in het zuiden, uh, met uh, inderdaad de dreiging van de criminaliteit en de maffia op de achtergrond. Uh, ik heb ervan genoten, van dit nieuwe boek van Els Beerten.
1: Ja, en, uh, en dan, uh, ik zei niet voor niks, natuurlijk van 15 tot 115. Want het is eigenlijk dus een, een boek, een jong-adult-boek, uh, zou je Klopt. kunnen zeggen. Maar het is gewoon echt uh, prachtig voor iedereen, zoals jij ons ook uh, vertelt. De rest van ons leven van Els Beerten. Het is uitgegeven door Querido, kost 18,99 euro. Komen we aan Amy Liptroth. Uh, die kun je wel een dolende ziel noemen. Hè? Ze, ze wordt ja, geboren zeker. op die afgelegen ja. Orkney eilanden in Schotland. Verhuisd op haar achttiende naar Londen. Keert na jaren weer terug naar de Orknies om van haar alcoholverslaving af te komen. Ja. En da ja. daarover lees je dus in de uitweer haar debuut. En dan uh, komen we weer bij, bij een volgend boek van de schrijfster Nomade. Ja. En daar ga jij het ja. over
10: hebben. Ja, want inderdaad, de dodende ziel, ik denk dat je dat mooi zegt. En het is ook een boek waar de onrust ook van afspat, het hele verhaal lang. Um, een van de uitspraken die Amy Lipt in dit boek ook doet in stadsnomaden is, is het zeggen: uh, vertrekken heb ik altijd een heerlijk gevoel gevonden. Um, en dat is uh, nou ja, dat kan je heel positief uh, oppakken. En, en denk inderdaad van op zoek naar het grote avontuur. Uh, maar bij haar merk je ook wel dat het gewoon een verlang is wat nooit helemaal uh, um, ver vervuld wordt. Het doet eigenlijk pijn, zeg maar, hoe ze ook op een andere plek wil zijn. Daar geeft ze zelfs een hele mooie uh, benaming aan: fernwee, uh, afstandspijn. Dat je, dat je in plaats van heimwee terug uh, wil naar wat er bekend is. Omdat je altijd maar wil naar, naar wat er op afstand is. Dat je ergens anders je geluk probeert te zoeken. En zij zoekt het nou in, in Berlijn. Uh, en Berlijn, ja, als je van de Orkney-eilanden afkomt, ik denk dat het een, uh, geen grotere tegenstelling te vinden is natuurlijk. Uh, ...waar ze de eerste avond denkt dat ze een vallende ster ziet... ...ziet ze een peuk van een van de balkons <laughs> van bovenaan naar beneden vallen... En ja, dat is zo'n tegenstelling. Maar als een, als een, uh, ja, een, een ware uh, avontuurzoekster of natuurzoekster moet ik zeggen... gaat ze binnen die stad op zoek naar, uh, naar de natuur als stadshaviken, als uh, wasberen, natuurrotondes. Ik hoorde net een stuk van je mooie uh, plantsoenen waar, of uh, parken waarover wordt gesproken. En al dat soort plekken, daar zocht zij in, uh, in Berlijn dus ook naar. En naar de liefde. Uh, nou, en dat, dat gaat allemaal niet van een laaie dakje, kan ik je vertellen.
1: Maar daarover uh, lees je dus in Stadsnomade van Amy ja. Liptrot. Het is Uitgegeven bij Ambo Antos. Het kost in de winkel 20,99 euro. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. Wat moet je dan doen? Bellen met 010 436 4436. Dan maak je kant. En dan, uh, ja, je kunt heel lang over iets blijven dromen. of je gaat het gewoon doen. En uh, Ierwan Droog, die deed het gewoon. En je leest erover in het huis aan het einde. Gertjan, wat ging Ierwan Droog gewoon doen?
10: Ja, Irland Droog, dat was uh, een, in, in het begin van de coronacrisis een, een thuiswerkende zoals dat allemaal waren. Of, althans, velen van ons die geen winkel hadden en uh, die moest inderdaad dus thuis zien te rooien met een internetverbinding en, en, uh, en een computer uh, en hij dacht van ja, dat kan ik hier doen, maar dat kan ik ook in Noorwegen doen en hij kreeg de mogelijkheid om daar op, de, op een eiland in de Poolcirkel, op de Poolcirkel, een, een huis te gaan bewonen, uh, wat uh, op het eiland is veel leegstand natuurlijk en uh, de meeste mensen die trokken daar toch weg, richting, uh, richting het vasteland. Uh, en daar was een project waardoor het mogelijk werd gemaakt dat je in zo'n leeg huis voor een langere tijd bivockeerde. Um, en daar komt hij helemaal tot rust. Waar hij eerst van zijn balkonnetje in, in de stad uitzicht had op uh, 200 woonplekken die werden uh, gebouwd. En had hij op het balkonnetje van het huis waar hij nou terecht kwam uh, uitzicht op alleen maar natuur en niks waar hij de mensen in tegenkwam. In, in, in alleen maar vogels. En,
1: uh, en die ja. hond, wat vond hij ervan om uh, in de Poolcirkel uh, op een eiland te wonen?
10: Ja. Nou, als hij zijn plasje maar kon doen, dat staat honderdduizend keer in het boek, dan was het helemaal prima. En dat deed hij inderdaad op, uh, nou, tijdens de reis en, en op ieder het hoekje van het eiland natuurlijk. Het was zijn, zijn werkplek en zijn woonomgeving. Hij voelde zich helemaal pri prima thuis, ook in de sneeuw. Had hij geen enkel probleem
1: Het huis aan het einde, leven op een eiland in de Poolcirkel van Droog. Uitgegeven bij Thomas Rapp, kost bij de boekhandel in je buurt 22,99. euro en cent. En dan heb je nog heel kort tijd om even te vertellen over een kerstvers verhaal van Abdelkader Benali. Want dan gaat het juist ja. over thuiskomen
10: ja zeker en nou, dat zou je eigenlijk moeten lezen inderdaad als een, als een uitleg van wat hij in het schilderij van Rembrandt de, de terugkeer van de verloren zoon wat in Sint-Petersburg hangt wat hij zelf in zijn eigen leven ervan herkent kortom het belangrijkste eigenlijk eh, niet kijken waar je naartoe kan met je reizen maar vooral kijken waar je thuis hoort bij wie je hoort bij de mensen waar je van houdt en eh, ja, dat je daar maar heel dichtbij mag blijven dat herkent hij in zijn leven als het belangrijkste eigenlijk
1: ik, ik vind het heel mooi om mee te eindigen moeder en zoon een verhaal over thuiskomen van Abdulkader Benali en Uitgave van Terra Lanou kost 12,99 euro en 99 cent. En Gert-Jan, daarmee met dit verhaal over thuiskomen... besluiten we het boekennieuws. Ik dank je hartelijk en graag weer tot een volgende keer. Tot ziens. Tot ziens. Dit was Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Martin van der Bogart... Danielle Koren en Roland Kuppers werkte mee. Volgende week in Chris Natuurlijk Spring Fair. En straks drie uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Een heel fijn weekend allemaal.
0: Chrisnatuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl